0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wer ganz will sein Eigen sein, schließe sich ins Häuschen ein, geselle sich zu Frau und Kindern, genieße leichten Rebenmost und überdies frugale Kost, und nichts wird ihn am Leben hindern. Das Ideal eines Hausvaters, das er selbst wie kaum ein anderer verkörperte. Als Wolfgang und Cornelia noch Kinder waren, ließ Johann Kaspar Goethe sich und die Seinen im Schäferkostüm malen. Tändelnde Leichtigkeit vorführend, die zwar dem Stil der Zeit, wohl aber kaum dem eigenen Naturellen sprach. Johann Wolfgang Goethes Vater hatte nichts Spielerisches an sich. Er war einer, von dem man des Lebens ernstes Führen lernen konnte, Ausdauer, Korrektheit, Ordnung und... »Klare Schrift«. Als Doktor der Rechte und Kaiserlicher Rat gehörte er zur Oberschicht der Freien Reichsstadt Frankfurt. Weit hatten es die Goethes gebracht, von fleißigen Handwerkern zu wohlhabenden Patriziern. Johann Kaspar Goethe, ein selbstbewusster Bürger, ein Mann von Würde, Bildung und Wissen. Seine Bibliothek umfasste 1500 Bände. Und die Bilder der jungen Frankfurter Maler kaufte er wie Wein in ganzen Jahrgängen auf. Ein Lebensstil, den er sich leisten konnte. Das Erbe des Vaters belief sich auf 90.000 Gulden in Häusern und Grundstücken und zehn Ledersäcken voll Geld. Selbst hat er keinen Gulden dazu verdient. Er konnte von den Zinsen leben, immerhin 2.700 Gulden jährlich, von denen 2.592 für die Lebenshaltung im Haus am Hirschgraben draufgingen. Goethes Mutter mit Spitznamen Aja bekam 700 Gulden Wirtschaftsgeld. Die Bedienten zahlte der Herr Rat extra, die Köchin erhielt 24, die beiden Mägde 20 und 15, der Diener 30 Gulden Lohn. Und sämtliche Ausgaben vom ersten Bad bis zur Bahre trug er sorgsam in sein Haushaltsbuch ein. Das Begräbnis seiner Mutter kostete mehr, als der Stadtprediger im Jahr verdiente. Einzig für den aufwendigen Umbau des Hauses musste er sein Kapital angreifen. Die Vorratskammern und Keller waren stets gefüllt, Pökelfleisch und Butter wurden gleich zentnerweise gekauft, Würste und Weine in riesigen Mengen. Trafen sich die Erwachsenen in den prächtig ausgestatteten Zimmern des Hauses am Hirschgraben zum geselligen Beisammensein, so ließen sich die Goethes Würste, Wein, Milchbrot und Frankfurter Pasteten servieren. Am 11. November 1763 genehmigte sich der treue Lutheraner mit seiner Familie eine Martinsgans, die mit ein Gulden und zwölf Kreuzern zu Buche schlug. Unterwegs einzukehren und das Geld vielleicht mit weniger guten Sachen zu verplempern, war Rat Goethes Sache nicht, sehr zum Leidwesen der Kinder. Da mein Vater sich nicht eine Ausgabe erlaubte, die durch einen augenblicklichen Genuss sogleich wäre aufgezehrt worden, so schreibt Johann Wolfgang in Dichtung und Wahrheit, so war er dagegen nicht karg mit Anschaffung solcher Dinge, die bei innerm Wert auch einen guten äußeren Schein haben. Johann Kaspar Goethes wichtigste Investition aber war wohl die Ausbildung seiner Kinder. Wo sein Wissen nicht ausreichte, engagierte er Hauslehrer oder zahlte die öffentliche Schule. Als Vater Mozart mit seinem Wunderkind Wolfgang Amadeus in Frankfurt gastierte, notierte Rat Goethe 4,7 Gulden für die Eintrittskarten. Dass auch er ein Genie heranzog, muß ihm früh gedämmert haben. Stolz verwahrte er die ersten Verse und Zeichnungen seines Sohnes, und als Hans mit 16 Jahren zum Studium nach Leipzig ging, stattete er ihn mit einem so großzügigen Jahreswechsel aus, dass dieser dort als Trärisch galt. Da konnte er tafeln, wo immer es ihm gefiel. Das war das Kalenderblatt heute von Gabriele Bondi. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.